0: Buenas tardes, días o noches, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, los saludo con mucho cariño y hoy vamos a estar haciendo una corta meditación de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra predicando y enseñando su Evangelio. Así que vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 10 y vamos a estar leyendo del 26 al 33. El Señor Jesucristo estaba, como de costumbre, predicando su palabra. Mucha gente lo seguía, mucha gente oía su mensaje, y también tenía a sus enemigos que estaban ahí para criticarlo y para echarle abajo sus enseñanzas. Pero cualquier día estaba el Señor ahí predicando, enseñando y les estaba diciendo a todos, a los apóstoles y a, la, a sus seguidores, que el diablo estaría con el tiempo persiguiéndolos a ellos por causa de la predicación de la Palabra del Señor. Y aquí en el, en el capítulo 10, en retrocedo al verso, el verso 21, que hablaba del Señor que llegaría el tiempo en que tendrían mucha persecución y que entre esas persecuciones que ellos tendrían, dice, el hermano entregará la muerte a, a su hermano, es decir, que hasta en los mismos hermanos, la misma familia, o los mismos padres, los padres entregando a sus hijos, o los hijos entregando a sus padres para que los llevaran a la cárcel por causa de predicar la palabra del Señor, y el Señor le decía, todo eso puede suceder, más adelante, pero ustedes tienen que ser firmes, ustedes tienen que confiar en Dios, creer en Él y seguir adelante porque eso es lo que va a suceder, y además Dios va a permitir que suceda porque los probará, estas son pruebas también que Dios estará dando a todos estos hombres y mujeres que van a recibir todas estas persecuciones, maltratos, por causa de la predicación del evangelio del Señor. Entonces, en el verso 26, el Señor le decía, cuando vengan toda esta gente a perseguirlos, hacerles mal, a llevarlos a la cárcel, y los hijos se van a levantar contra los padres, los van a hacer morir, dice, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin de su vida, pues ese será salvo, ese será el que se lleva el premio porque ha sido firme en los caminos del Señor y no le ha interesado, no le ha importado la persecución de la familia, de los vecinos, de las amistades, sino que ha seguido adelante en el camino de Dios, eso es lo que el Señor quiere. Por eso en el verso 26 dice, así que no los temáis, no tengas miedo de la gente, no tengas miedo de aquellos que te persiguen, de aquellos que te critican, de aquellos que te juzgan, quizá hasta te van a desheredar pero tú, si eres firme, sigue adelante que vas a tener una gran herencia en la eternidad. Y dice el Señor, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, les decía el Señor, yo esto les estoy diciendo a ustedes en tinieblas, es decir, en privado les estaba dando estos consejos, les dice, llegará el día en que ustedes tendrán que hablarlo, abiertamente ante el mundo, hablar de mi palabra, de mi poder, del evangelio, hablar del verdadero camino que lleva a la vida eterna, ustedes ya lo van a decir sin temor, sin miedo, sin angustias, eso llegará el día en que estas cosas van a suceder, entonces el Señor seguía aquí en el verso 27. Y decía, y lo que oís al oído, es decir, lo, la, las palabras que el Señor en esos momentos les estaba diciendo a ellos, así, muy privadamente, muy en secreto, les dice: proclámenlo desde las azoteas o publíquenlo con parlantes, con altavoces, donde todo el mundo escuche que Dios vive, que Dios salva, que Dios habla, que Dios hace feliz al hombre, que Dios da la vida eterna, en, usando al mediador, al salvador, al rey Jesús de Nazaret, eso era lo que él decía, ustedes un día tendrán que publicarlo y hablarlo y pregonarlo, entonces cuando la gente hace eso pues Dios lo premiará y lo bendecirá, y en el verso 28 le dice, el Señor le decía a la gente, le decía a los apóstoles y a la gente le decía, y no los temáis, no tengas miedo, dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Porque el Señor estaba hablando, vienen días en que serán perseguidos y a unos matarán, a otros apedrearán, a otros los echarán en el fuego, a otros los llevarán a la cárcel, por causa de la predicación del Evangelio del Señor. Y Él le decía, Ustedes no los teman a los que matan el cuerpo físico, a los que hacen estas cosas, dice, no los teman, a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar, porque si matan el cuerpo, pues el alma va con Dios a la eternidad a gozar de esa vida eterna, y dice, el alma no la pueden matar, temed más bien, dígale, tenga temor, ustedes tienen que tener temor más bien de Dios, que es el poderoso, y Él sí puede, destruir a un alma rebelde, necia, incrédula, dura de corazón, que reniega de Dios, que blasfema contra Dios, Dios sí puede destruir a esta persona, dice que lo puede destruir el alma y el cuerpo allá en el infierno, por haber, no haber aceptado el evangelio del Señor, por haber blasfemado, por haberse ido en contra de Dios, haberse convertido en enemigo de Dios por haber perseguido a los hijos de Dios, a, su, a sus creyentes, como los persiguieron, entonces este sería el pago para esas personas, para esos perseguidores, para aquellos que estaban haciendo el mal, a los que predican la palabra del Señor. Entonces el Señor Jesús les decía, ustedes no le tengan miedo a los que matan el, el cuerpo físico, porque al alma no la pueden matar, ustedes tienen que tener temor de Dios porque Dios es el que tiene poder, y Él sí castiga, castiga a aquel que cometió la falta, y lo castiga porque su, su alma y su cuerpo van a dar al infierno, a sufrir el fuego eterno, por su desobediencia y su incredulidad, y su necedad y dureza de corazón. Dice, a Él sí ténganle miedo. Eso es lo que dice el verso 28. Y en el verso 29 dice, el Señor les daba un ejemplo, y les dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, que aún los mismos pajarillos, siendo aves, lo que a ellos les sucede, les sucede por voluntad de Dios, siendo que son animales, que ellos viven y que cuando mueren, mueren completamente con su espíritu, con su alma que tienen, muere el, el animalito. Y sin embargo, todo lo que el animalito hace, lo hace por voluntad de Dios. Con mayor razón, ¿qué hará Dios con los seres humanos? ¿Qué hará Dios con los hombres y mujeres que tienen cuerpos físicos, que se corrompen, se destruyen o se acaban o terminan en polvo? Pero que el alma y el espíritu sigue viviendo para Dios, los que se salvan, y para el infierno, los que se pierden. Entonces, Dios estaba, el Señor Jesús estaba haciendo esa comparación con los pajarillos, que todo es voluntad de Dios. Y en el verso 30 dice: Pues aún vuestros cabellos, es decir, los cabellos de nosotros, dice: Aún vuestros cabellos están todos contados. El Señor sabe. ¿Cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros? Porque Dios todo lo sabe. Y si Dios se preocupa por los animales, con mayor razón se preocupa por los seres humanos. Entonces el Señor les decía en el verso 31, Dios sabe todas las cosas, conoce todo. Él es el que da el pago, Él es el que da el premio, Él da la bendición. Ustedes busquen, sigan a Dios, que con Dios van a tener el triunfo y la victoria en todos los aspectos de sus vidas. Y en el 31 dice, así que no temáis, porque ustedes valen más que muchos pajarillos. El 32, a cualquiera pues que me confiese, dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. Es decir, que si nosotros, cualquier hombre o cualquier mujer, nosotros estamos predicando, diciendo que nuestro Señor Jesucristo, es el camino que lleva a la vida eterna, Él es la vida y Él es el único camino, el único intermediario entre los hombres y Dios, el único es Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario y que en Él debemos creer y obedecer y seguir y confesar que Él es el Hijo de Dios, que el Señor Jesucristo es Dios y que el Padre lo envió para salvar la humanidad y que todo aquel que crea en él y cumpla sus mandamientos, tendrá la vida eterna. Eso es lo que nosotros debemos hablar y pregonar y decirlo a los cuatro vientos, sin miedo, sin temor, sino estar publicando el nombre del Señor. Eso es lo que significa a cualquiera que me confiese delante de los hombres eso, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador, que Él es el Mesías, el enviado de Dios, el que había de venir al mundo para salvar la humanidad, Él es el único camino que lleva vida eterna. Dice el Señor, si me confiesan delante de los hombres, yo también le, le, le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, entonces, si nosotros creemos en el Señor Jesucristo como el único camino que lleva vida eterna, confesamos, es decir, publicamos, hablamos, le enseñamos a la gente, evangelizamos a la gente diciendo, Jesucristo es la verdad, es el camino, Él es el Salvador, Él es la vida, en Él hay que creer, entonces dice que el Señor también nos nos confiesa delante del Padre. él él intercede por nosotros ante el Padre Celestial y le pide al Padre que nos bendiga, que nos guarde, que nos proteja, que nos ayude y que escuche nuestras oraciones, eso es lo que hace el Señor, eso es lo que significa ese verso, yo también lo que le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y cualquiera que me niegue, dice el 33, cualquiera que me niegue delante de los hombres, como hay mucha gente que ha escuchado, que dicen que el Señor Jesucristo es una mentira, que Él fue un hombre como cualquier hombre, que Él fue un simple profeta, y nada más eso. Eso es lo que dice aquí, cualquiera que me niegue, están negando al Señor Jesucristo, su Deidad, su poder, quién es Él, lo están, lo están negando, lo están comparando con cualquier hombre, con cualquier profeta, simple, sencillo, pero no es así, pero mire lo que viene para esta gente incrédula, para esta gente rebelde y necia que han menospreciado a nuestro Señor Jesucristo en su persona verdadera que es. Y dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ese es el pago que recibe aquella gente necia, rebelde, dura de corazón, que niegan al Señor diciendo que Él es Dios, que Él no es Dios, que Él no es el verdadero camino que lleva a la vida eterna, que Él no es el verdadero Salvador, que hay otros, que hay otros personajes, entonces están negando al Señor y dice que Él también los va a negar ante el Padre Celestial. Así que nosotros debemos Procurar estar muy bien con nuestro Dios, amar a nuestro Dios, amar, orar y alabar y pedirle a nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, Él es nuestro Salvador y Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Así que, alabado y glorificado su nombre, y vamos a estar orando, Padre Santo, glorificado tu nombre, bendito para siempre, bendito por los siglos de los siglos, mi Señor, gracias mi Padre por tu amor, por tu misericordia, y por tu verdad, te pido Señor que extiendas tu mano poderosa por todas las personas, hombres, mujeres y niños, ancianos que están enfermos, que tú los sanes porque tienen diferentes enfermedades. Sánalo, Señor, guárdale, Señor, de esta pandemia, guárdalo de estos virus, de este coronavirus, destruye toda esta enfermedad y no permitas, mi Señor, que la gente muera por esta enfermedad. Dales una oportunidad, Señor, para que ellos conozcan tus caminos, o por lo menos los que ya conocen tu camino y que están enfermos, que ellos sigan adelante haciendo el trabajo que tienen que hacer delante de ti antes de morir. Padre Santo, dales esta oportunidad, mi Padre, te pido, mi Señor, que tú seas escuchando nuestro clamor, nuestras oraciones, Padre Celestial. Gracias, mi Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad. Gracias por escucharnos. Te lo pido, mi Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Gloria a ti. Gracias, Señor. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabada porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén y la verdad de Jehová Aleluya, es para siempre. Amén. Bendito y alabado el nombre del Señor. Gracias, los amo en el Señor.